0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Kau e Heishin. Aqui é o Marvin.
1: Após 20 anos.
0: Aqui é o Juba e Satan Ghost tem o poder de enfurecer os monstros e transformá-los em férias incontroláveis. <risos>
2: Ah, galera,
3: vocês já perceberam aqui Nós vamos falar de Tokusatsu Série de live e japonês Que alegravam nossas infâncias na televisão Na extinta
0: rede manchete hein? Toda essa séries que a gente
3: vai falar é Só da manchete, Sim, não é? são?
0: Uhum. Então pode se preparar pela nostalgia Pegar o lenço e chorar, Porque vai ter muita música que você não ouvia há anos, cara
3: A ideia aqui é falar um pouco dessa série e a gente escolheu as 10 melhores aberturas O nosso critério foi a música E não a série Então escutem aí e sintam-se crianças novamente. Mas
0: antes disso, vamos para os correios.
3: Bem-vindos a mais um Correio do J-Wave Em primeiro lugar, nós vamos falar o que a maioria de vocês já deve estar esperando Nós vamos falar qual é atualmente o top 5 Os 5 temas mais votados do podcast de aniversário Houve uma reviravolta, né, Ju? <risos>
0: Para o pesadelo do caos,
3: o Churato voltou, cara Bando de filho da mãe, Churato dobrou a quantidade de votos que tinha Voltou pro top 5 <risos> Eu estou em pânico Churato pode ser o nosso tema de aniversário Anotem aí Então vamos falar os cinco temas, novamente em ordem alfabética Não vamos colocar em ordem de votos Votem nos temas que vocês quiserem Tirem Churato dessa lista <risos> Ou não Então, começando com Akira Akira continua na sua posição Que ele tinha desde o episódio passado né? Ele já estava lá, já estava no top 5 Agora a gente tem um novato no top 5 Um tema que não estava lá ainda Que é Changeman Aliás, Shinjima não tava nem no top 10, cara. Vem bem a
0: calhar, né, com o podcast de hoje. <risos> Foi muito a calhar, cara. Eu comecei a rir a hora que eu ouvi. E o próximo tema é Cardcaptor
3: Sakura, o mangá do clump. É, continua ainda O Cat Captain Sakura tava no top 5 da outra vez Continua lá, tava valendo Tem bastante gente votando Ele tem uma chance grande também de ser nosso tema E um tema novo que entrou Que tava lá no top 10 Na verdade ele tava na rabeira do top 10 E ganhou bastante votos Foi o tema RPG Muita gente votou Aliás, eu acho que foi o tema que foi mais votado, cara Depois do mano O man ganhou uma quantidade ridícula de votos do nada É, e o novo tema que entrou nessa lista O RPG vai ser
0: diferente, né? Talvez seja um tema interessante pra gente tratar aqui no podcast.
3: E anuncia aí o que todo mundo já sabe, né? Infelizmente, qual é o último tema que entrou que tá nessa lista em ordem alfabética?
0: S-H-U-R-A-T-O Churato ou como, diz...
3: <risos> ou como diz o Marvin, churrasco. Bom, infelizmente, o Churato tá no top 5 de novo. Por favor, tirem ele daí. Votem em qualquer coisa. <risos>
0: Mas assim, tá interessante, nós não estamos revelando os outros temas mais voltados, mas tem aparecido Cavaleiros, Dragon Ball, apareceu o Fumeto
3: Alchemist. Teve bastante voto em One Piece também, cara.
0: Sim, One Piece. Eu já falei que o One Piece a gente só faz se tiver um podcast de cinco partes. Não, nada feito. E ainda chegando no meio da história, tá ligado?
3: Então... É um mês especial One Piece pra chegar na metade, né, do, da obra. A Dragon Ball tá quase. Isso também, velho. precisa de umas duas, três partes, se falar tudo, né?
0: É, com certeza, mas nós estamos vendo que a maioria dos temas são de animes, então parece que o pessoal é. aprovou o nosso de Evangelion,
3: né? É, a galera votou bastante nesse, nesse temas de anime. Aliás, a maioria tem bastante tema desse jeito. Teve até gente que pediu pra nova parte de Evangelho que eu achei engraçado, mas...
0: É, não olha, cara, não tem. Só quando sai o um novo filme lá no Japão.
3: É, não tem assunto. Bom, eram esses daí, o, o Top 5, agora a gente vai ler algumas mensagens, e-mails e tal que mandaram pra gente, do nosso último podcast, o podcast de Den Shotoku podcast de Dorama então a gente começa pela mensagem da partida Meninos do J-Wave mais um ótimo podcast, acho que a maioria do pessoal aqui no Brasil, teve como primeiro Dorama, ou Den Shotoku ou Iti Toru no Namida, ou My Boss My Hero esse não foi meu caso mas mesmo assim, tenho muito carinho por Den Shotoku, a história é muito divertida e todos os otakus que assistem, por menos hardcore que sejam, acabam tomando as dores do Dencha. Eu gosto muito do filme também. Com certeza o drama é bem mais envolvente, mas o filme é mais crível. É uma pergunta Existia um boato de que tinham comprado o mangá do Dancha Toco para publicar aqui no Brasil Nunca mais se falou nisso. E aí, Ju?
0: Então, Bakira, a gente sabe... O mangá, como também sabemos do livro do Denshotoku, eles estão no Brasil, porém eles estão parados, até onde eu sei, não existe nenhuma previsão para ser lançado, se mudou a editora, se mudou alguma coisa nesse meio do caminho, eu não sei mas eu sei que as duas obras se encontram no Brasil, porém eu não sei lhe garantir qual que é o mangá que vai sair aqui no Brasil porque Denshotoku teve três séries e a mais famosa até onde eu lembro, o máximo que chegou aqui no ocidente foi pela DC comics lá nos Estados Unidos. Mas é isso. Começou é só esperar que um dia saia. Ela termina com um beijo meninos, até a próxima. E o próximo comentário é do Drug, o nosso mascote de estimação e... <risos> Bom, ele, eu sei que, conversando com ele pelo... Twitter, ele falou que ia começar a ver dorama por causa dos podcasts que a gente fez, e eu sei que Deixa o toco, foi o primeiro dele, então ele deve ter se chocado quando viu o nosso podcast falar de toco mas bom, ele falou, Deixa o toco foi o primeiro dorama que eu assisti e não podia ter começado com um dorama melhor. Sempre fui nerd extreme, do tipo que curte de tudo um pouco e tem milhares de coleções espalhadas pelo quarto. Sendo assim, não tinha como não me identificar com o protagonista. E para completar, depois de muito tempo sozinho bem ao estilo Dencha, esse ano eu conheci a minha namorada que para mim é minha Hermes é que tipo algo inalcançável com ela finalmente conseguir alcançar e foi ela que me indicou o Dancia. é por tudo isso, Dencha me emocionou de maneira incrível e tiveram vários episódios que eu chorei que nem uma criancinha por relacionar os eventos da minha vida. Foi sensacional essa identificação. Assisti muito rápido o Dorama e estou procurando um no estilo para poder continuar nesse mundo dos Doramas. Acho que me empolguei no tamanho do comentário, mas Dencha realmente é importante para mim e fiquei muito feliz quando vi que esse seria o tema do cast. Tudo bem que eu tomei spoilers do episódio especial, mas tudo bem. O importante foi ver a série foda. Ser muito bem resenhado por um podcast foda. Parabéns mais uma vez.
3: Cara, dessa vez o Sasuke falhou em dar os berros de spoiler dele, hein? Pode dar uma bronca no rapaz. Eu fiquei esperando também, eu escutava falar lá, o Sasuke vai dar berro de spoiler agora, vai, vai, vai.
0: Ele acho que ele tava tão revoltado que essa série é tão enrolada que ele não se preocupou com spoilers.
3: E recebemos mais uma aqui do Matheus Alves. Oi, meu nome é Matheus, moro no litoral norte de São Paulo. Será que é aqui perto, cara? Bom, é, comecei a curtir no cast de vocês com aquele de Power Rangers. A gente tem dois... Três, né? A gente tem três de Power Rangers. Agora, é um tema, tema bem corriqueiro, cara. Só pede pra Dorama. Aquilo realmente me levou a uma nostalgia, apesar de só ter 16 anos. Sério, não é desvio de caráter. Ele falou, ô oh, louco, já pegou o de do J-Wave, cara.
0: Desvio de caráter é uma frase sua, cara.
3: Ah, olha só, tô influindo essa galerinha do mal. Desde aquele eu realmente vivi uma maratona de j waves mais um, cara. Eu assisti e curti muito J-Wave 16. Também queria voltar no assunto do cast de aniversário. Realmente eu não sei como o Buff chegou no top 5 da votação. Mas eu realmente queria ouvir um cast sobre essa série. Coisa inteira na rede TV. Isso era a resposta. Cara, infelizmente o Buff saiu do top 5. Ele tá com bastante voto ainda, mas <risos> o Juva o Juba, ficou revoltado. Falou, como que você chegou aqui? Ninguém falou disso. Cara, o Buff tem cinco
0: temporadas <risos> e eu acho que mais umas quatro do Entendi. se cair como você Dá, gente... tem, mais, tem mais tem mais
3: tem mais cara os e... quadrinhos tem mais é. né? eu acho que são sete temporadas o quadrinho tem temporada, acho que vai até a oitava se você quer pegar os quadrinhos o Angel tem mais umas quatro, cinco e cara, é, é do Joss Eldon, que é um dos maiores roteiristas que a gente tem na, na, na atualidade se tivesse muito voto a gente faria, né, mas tá perdendo cara, tá perdendo nesse ca... não, nesse caso
0: eu vou, te... eu vou ser franco, eu vou ter que assistir muito episódio eu não sei se vai ter tempo pra eu fazer mas se rolar?
3: Lá... é muito episódio, mas tem umas coisas que a galera que tá ganhando lá e tá chegando no top 5, que tem uma quantidade ridícula de episódio, né, cara? Dragon Ball, Nossa, cara. <risos> a ah, mesmo Cavaleiros, cara, porque tem um milhão de coisas. Esses temas com certeza viram J-Wave um dia, viu, galera? Mas talvez não de aniversário, depende dos votos.
0: Vale lembrar que o Joswelldon é o diretor
3: dos Vingadores, né? Joswelldon fez Firefly, cara. Não importa mais nada na televisão mundial depois de Firefly.
0: Semana que vem vai aparecer Firefly lá e no top 5. Tomara, por favor. Votem, <risos> porque é uma coisa fácil de fazer, uma série curta. Tá, mais uma série que eu teria que assistir, mas... <risos> Beleza. O podcast da semana retrasada, o podcast de Nostalgia Animada Anos 90, também recebeu um e-mail, que é do Vlad Focos, do podcast Comic Pod. Olá, Jubical. Aqui Olá. É o Vlad... Aqui é o Vlad, do podcast Comic Pod, do site multiversodc.com. Terminei de ouvir o episódio 15 do Nostalgia Animada, anos 90 e apesar de atrasado, tive que escrever pra vocês. Ouço o J-Wave desde o episódio dos Caça Fantasmas. Sempre gostei muito e acho a edição ótima. Mas esse 15 foi muito legal porque eu assistia quase todos os desenhos que vocês falaram. Só que Cats era um dos meus preferidos. Vocês lembram dos jogos deles que tinham pra Super Nintendo? Sim, eu lembro.
3: Que jogo animal foi aquele,
0: <risos> Com certeza. Eu sempre alugava, cara. Eu nunca comprei esse jogo, mas eu sempre pegava na locadora perto de casa. Na época que existia a locadora, de videogame.
3: Nostalgia.
0: Mas o que eu mais gostei na lista foi vocês terem incluído Batman e X-Men. Foram os dois desenhos que me fizeram criar interesse por HQs. Gosto mais quando vocês falam de nostalgia do que quando o programa é sobre cultura japonesa. Fiquei boiando nos casts de Dorama, Evangelion e Love Hina. Mas elogio muitos episódios sobre TV Cultura, Power Rangers, Caça Fantasmas, Super Mario Bros. e Juba no Japão. Como sugestão, queria pedir que continuassem com a nostalgia animada, mas dessa vez voltando atrás e falando dos desenhos feitos antes dos anos 80, mas que chegaram até o nosso tempo como Flinson Jetsons Manda Chuva Johnny Crash, do qual eu sou muito fã.
3: Um abraço, Led Focus. É, cara, o podcast de Caça Fantasmas é um podcast que eu particularmente gosto muito. Cara,
0: eu também gosto pra caramba do Caça Fantasmas, foi uma pesquisa muito legal de se fazer, ver os filmes, ver a série animada e jogar, né, Eu também o jogo do Play 3.
3: A tua opinião é interessante também, não... é um pouco diferente do que a gente recebe aqui normalmente, mas vale é a pena falar.
0: É bem interessante porque... Nós somos um podcast de cultura geral, né? Não só japonesa, mas também falamos de temas japoneses. Então, foi interessante ler um comentário desse. Foi a primeira vez, né? Que lemos um e-mail assim. Isso. Então,
3: galera, esses foram aí os e-mails que a gente ia ler. Essa semana, o podcast dessa semana. É, já que o pessoal gosta de nostalgia, vamos mostrar nostalgia com japonês. Vamos ver o que o Vlad acha, né? E, <risos> cara... Nesse caso Eu quero que vocês Escutem Mandem e-mails Pra gente Pra jwavecast @gmail .com. E aliás Quando mandarem e-mail Não se esqueçam Votem também Aliás gente Tem muita gente Mandando e-mail Só falando Olha eu tô votando Em tal tema Infelizmente foi só Churato que fizeram isso Mas <risos> Tô votando em tal tema Fala, manda Pode mandar o um voto assim Não precisa escrever um e-mail Manda o um voto Olha eu tô votando Em tal tema Vamos tirar Essa supremacia do Churato Tira ele da lista Então lembra ó, É jwavecast @gmail .com, Tem o um link aí para clicar. Reforçando, se você quiser
0: mandar tweets, pode mandar pelo arroba de ou nos comentários do blog, ou nos sites parceiros. E por favor, vote no tema para o podcast de aniversário. Agora falta três semanas para o podcast de aniversário.
3: Vamos lá, galera, falta pouco tempo, e agora fiquem um monte de nostalgia. Uma das primeiras séries que a gente vai falar aqui Vai ser uma série que passou do, praticamente no fim da era dos Tokusatsu do Brasil É uma que muita gente hoje lembra com bastante carinho, inclusive eu E essa série é legal porque ela é continuação de uma outra série, né? É,
0: ela veio na metade dos anos 90, assim, né? Já, já tava na onda dos Cavalos do Zodíaco Mas ainda tinha o seu espaço, né? Então... Vamos começar por Kamen Rider Black RX Que é a segunda fase do Black Ela veio pela Chikara Filmes E é uma série de 47 episódios Talvez não seja tão genial como a primeira Ela perde muito do, da carisma Até aquele clima de terror da primeira fase Mas não tem como não começar essa lista Sem falar de Kamen Rider Black RX
3: Eu acho bacana, cara Porque o Kamen Rider Black O final nunca passou no Brasil e, Mas a gente pegou continuação <risos> exatamente, a gente não sabe como terminou Mas sabe que continua, tá ligado? Então será que o Shadow Moon e o... No Brasil era Insano Minami o nome dele, né? É, e você não sabia exatamente Nada, né?
0: Como acabou E tal, até porque naquela época tinha tanta reprise A gente nunca assistia Os finais mesmo, né? Só fomos descobrir Recentemente que o último episódio Foi dublado mesmo, não tem Aquela lenga-lenga que tinha aqui é... Naquela época vinha De dois em dois episódios pro Brasil Por causa do porto, alguma coisa coisa assim, o peso, a, os impostos que se pagava não, não sei o que, que era isso, mas o último episódio não passou porque era um final ímpar, dizia a lenda, e a gente descobriu recentemente que não, mas o a série começava com o Insan Minami sendo atacado pelo Império CRIS, sendo que eles já tinham analisado que o Black tinha acabado de, de derrotar o Império que construiu ele, né, e bom, o Black natural, ele é atacado pelo Crysis e é exposto pro Sol, o que acaba fazendo ele sofrer uma mutação se tornando Black RX, o Filho do Sol.
3: É, eu gosto pra caramba dessa série, cara. Ela, ele tinha umas mutações no, no meio fim da série, ele assumia outras formas. Tipo, no fim, acho que foi uma série até que digna, apesar de não ser tão brilhante como foi a série original, né? E eu acho legal uma coisa que essa abertura foi traduzida e será que a gente toca as duas, cara, ou não? Eu... não? Não, toca só não. de sacanagem. Eu não tô falando de, de ser ruim.
0: Então fica aí com um trecho da abertura em português de Black Kamen Rider RX. Não! Por que?
4: Numa distribuição de cara filmes.
5: Kamen Rider Black RX Combatendo um inimigo fatal É o nosso eterno vigilante O mutante contra as forças do mal Kamen Rider, o mundo mais feliz Kamen Rider Sem temor
3: Vou mostrar pra vocês a abertura de verdade como foi feita no Japão, então escuta aí a abertura em japonês original de Kamen Rider Black RX Kamen Rider
5: Black RX
3: Cara, eu senti muita saudade de <risos> cybercops e de repente ver essa outra série com policiais usando armadura. O
0: Inspector era, era completamente diferente de todas as outras séries. É, não tinha
3: roubo gigante, não tinha o vilão da semana, tinha o incêndio da semana.
0: É, o Inspector ele era o esquadrão especial, o Spectre, né, é o nome que ficou conhecido aqui no Brasil. Ele foi um Metal -hero bem diferente do que a gente vinha vindo, por causa que tínhamos Jaspion, tínhamos Jiraiya, Giban, mas nunca tivemos uma série assim, com três heróis que nem foi o caso do Inspector, e foi uma série que trocou os monstros por crimes mais normais, vamos dizer assim. Então ele incêndio, sequestro... Lógico que tinha algumas coisas absurdas, né?
3: Cara, uma coisa que eu lembro do... Eu acho que é a do Inspector, né, que tem um vilão com o pôster do Ayrton Senna no fundo.
0: E isso, tem um cara que usa como inspiração Ayrton Senna, cara, é muito triste isso. É, o
3: Inspector no Brasil Veio até uma das continuações, né, das sequências Que seria o Soul Brain
0: É, eles já pegaram a reta final da rede manchete né? Tanto que veio o Inspector Depois, alguns anos depois, veio o Soul Brain E a última série, que era o Exact Draft Era uma série que Tava já no Brasil A revista Herói, eu lembro, na época Tinha dito que já tava em processo de dublagem Ia ser dublado aqui em São Paulo né? Como que foi as outras Ela tinha sido comprada junto com o Rama Que na época ia ser dublado na Audio News. Mas você sabe, a manchete nessa época já tava é, nos últimos dias e a série acabou nunca ganhando a luz do dia,
3: né? É, a gente não sabe se é bom ou ruim. Eu, particularmente, eu gosto mais do Inspector do que do So Brain. era é engraçado, o Soul Dozer, mas era é uma série mais diferente. E, bom, então, escuta aí a abertura de O Inspector.
0: primeiras séries de Metal Hero que apareceram lá no Japão foram a trilogia dos Policiais de Espaço que eram gaivan Shirevan e Shider é, e essa série ficou famosa, né com o gênero Metal Hero, mas também pelo termo Uchikendi, né, que foi traduzido no Brasil com o um termo em inglês, Space Cop, Gaban e a tradução seria Detetive Espacial, ela passou já no auge do Team Mejas no Brasil, a Rede Globo investiu em Tokusatsu e, e optou passar a manhãs da Globo no show da Xuxa. Talvez a galera não lembre porque era uma das primeiras séries, passava 8 horas da manhã. Então se você viu o Café da Manhã da Xuxa com o Garçom lá, você provavelmente deve ter visto Gabana. <risos> e as outras duas passaram em três em outras, em outras TVs, com dublagens diferentes, mas uma é continuação da outra. Caso o Charivan, que foi a série seguinte, passou na Record e o Chayda passou no show da Xuxa também.
3: A única delas que eu lembro é o Charivan, que eu lembro bem, porque ele é responsável por eu ter engordado uns 8 quilos na minha adolescência.
0: Você já estudava de manhã nessa época e via na Mara Maravilha na Record.
3: Mara é. Maravilha na Record? Isso e
0: Machinimane, tá ligado? Sim, junto com... A reprise de Changeman e Flashman na Record Nossa,
3: essas duas séries foram responsáveis Por engordar pra caramba, cara
0: <risos> E, bom, toca aí, né, cara Gabba
3: Tem uma memória muito boa, eu tava achando que a gente tava pronunciando errado. Tem uma outra série com um nome parecido com Gaban, e é uma série que provavelmente mais gente lembre, não tem nada a ver com Gaban, que é de Ban
0: do Kenji Jiban. e cara, essa série... <risos> Robocop <risos> japonês, cara. Então, nessa época a gente não tinha o Google como buscador, né? Então eu não sabia o que vinha primeiro, se era Jiban ou Robocop, mas eu achava que o Giban tinha mais capacidade que o Robocop até <risos> fisicamente, né? A armadura é bem melhor e o cara pode virar um humano normal, né? Não, não tinha que usar aquilo para sempre, né?
3: Cara, eu, eu curtia, vou falar a verdade, eu curtia bastante o Jiban. Eu acredito que foi o primeiro Primeiro eu tô com o que eu vi de verdade, primeiro eu tô com o, o que eu vi é por mim, porque eu, o Changeman, por exemplo, eu não consegui assistir na televisão por causa do horário, então eu só assisti ele em vídeo, só muito tempo depois que eu assisti. Agora o Diban não, eu tava sentado lá um dia e vi aquilo lá e pronto, cara, então... Eu... Nossa, o policial roubou! Eu preciso ver essa série! Foi, cara. E também foi a primeira vez que eu notei o, o maldito Suzuku no final da série, Manja. Porra, mas Pô. por que que tem dois Cs ao contrário, escrito? Que que é isso? <risos> <risos> Moleque sendo alfabetizado, querendo entender o que que era aquilo. Que letra que é essa? O...
0: na cara, e uma coisa que eu fiquei traumatizado com o Njiban é que ele morre, né, no meio da série.
2: É.
3: Não, mas eu lembro que essa série morre gente pra caramba, cara. Morrendo os personagens... É, no primeiro episódio já morre gente, cara. É uma série foda, cara. Sinceramente, eu, eu gostava muito. Eu achava muito bacana, muito legal pra época. O vilão virava cabeça em 360. Aquilo me dava um pânico, cara.
0: Eu lembro que tinha um <risos> chefe lá gordo, né? que era ocidental, né? E... É, duas assistentes gostosas, né Que se fundiam e tal, talvez não sejam gostosas Não sei, talvez seja trauma de infância Mas
2: <risos>
3: <risos> Pra mim era isso que eu lembro de Giban Ah cara, eu gostava pra caralho Dessa série, puta que pariu
0: E ela passou junto com o Black, né
3: Foi bem na mesma época, cara, que na verdade Acho que foi seria praticamente uma, A segunda onda do, dos Tokus depois do
2: mano, né?
0: Foi, eu acho que é o segundo Boom do Tokusatsu, Shandeman e Jasper já não, não tava rolando mais, né Depois de tanta reprise, né, e aí eles trouxeram esse segundo boom de séries, né? E o
3: Jiban tava entre elas, né? Puta cara, eu gostava pra caralho. E a música grudava sim. na cabeça, que era uma desgraça, cara. Não sabia japonês e ficava inventando a letra. E aí é, traduziram. Sim. E, 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 e aí, aí ficou pior ainda. Né? Não, escuta aí, escuta aí, escuta aí, vai
2: lá.
5: Esta é a história das aventuras de um jovem e de uma garota que partilham fraternidade e defesa da justiça pela humanidade. Segurança Todos querem
3: Nossa, cara.
0: <risos> Mas sabe o que é o mais intrigante dessa série que eu sempre li e eu, um dia eu vou ter que assistir pra saber se é verdade. O marabu do Jirai ele faz uma participação especial no Giban só pra falar que é no mesmo
3: universo. Então, ele, ele faz uma participação especial Pelo menos a dublagem cita que é o Manabu do Jiraiya, Mas eu não sei se isso é de verdade na, na dublagem tem isso Eu olhei, tá ligado? Na época eu não sabia quem que era Jiraiya, Eu falei, ah, grandes merda Então toca aí, né? Vamos lá, o Giban vai te defender do mal Pra sempre Já que a gente tava falando do Manabu, não tem como falar agora. A nossa sexta posição tem que ser Jiraiya, cara. E Jiraiya era uma série muito da hora. Claro que era da hora. Tem ninjas. E
0: não estamos falando
3: de Naruto, pelo amor de Deus, que você confunde com isso. Lembra quando o ninja era bom e o vampiro não era, era mal?
2: <risos>
3: é. Você em vampiro você ficava com medo, não com receio, tá ligado? <risos> Lembra da época que o vampiro não brilhava no sol? Então, já que tem vampiro em Jiraiya, não tem, né? Então vamos continuar falando de Jiraiya, caralho. Agora vai ter um fã, vai ter um fã bizarro que vai lembrar do episódio de Jiraiya que tem vampiro, tá ligado? Como não tem vampiro? Mas assim, Jiraiya... Já foi a série, cara.
0: Cara, tinha estilo de ninja pra tudo. Estilo de ninja bêbado. Estilo de ninja, não sei o que. Tudo bem que alguns existem de verdade, mas estilo ninja. Cowboy. Cowboy. Estilo ninja. <risos> é, cavaleiro da Tábua Redonda. Pô, qual é? <risos> eu acho que
3: mim o cúmulo do absurdo é quando chega a porra do robô gigante calma, é porque na verdade fica toda a série falando é, nós estamos atrás do Paco, o tesouro do século esse porra, legal vai ser alguma coisa relacionada com a série no último episódio É um soco na cara De todo mundo que tava assistindo
0: é, E tem uma coisa, né, cara Chupa os brasileiros, né Porque Jiraya teve a participação especial Da Xuxa francesa, né Que é a Dorotê Que é uma loira Que fez a Ninja Catarina em Jiraya, cara Não sei se vocês lembram disso Olha só. e puta, eu lembro dessa noite. e eu falava assim que bizarro a dublagem, mas eu não sabia na né? época que estavam zoando
3: que ela não sabia falar japonês direito ai que doente. ah cara, era uma série muito foda, tinha demorou, quando eu era criança eu não percebia os efeitos especiais assim, absurdos, ligado eu realmente acreditava naquilo e o Jirai era da hora, porque sei lá você viu os olhos dele, né, nos outros, normalmente eles estão transformados, e ele recebia upgrade no meio da série, ele recebeu... Porra. Ou... Ele tinha a super máquina com ele, lembra o carro do Jiraiya?
0: É uma série genial, cara.
3: Ah, cara, essa eu assistiria de novo fácil. Essa é uma outra série que tinha abertura em português, cara. É. E eu lembro muito mais abertura em português do que em japonês, velho. Né? Aliás, que abertura era aquela, né, cara? Dá pra ver a hora que ele passa pelo escritório as rodinhas do carrinho que puxa ele.
2: Eu <risos> adorava.
3: Fica um pouquinho aí com a abertura em português, cara, pra lembrar um pouco.
5: Gaia, o incrível ninja.
3: Em japonês Em japonês
0: poderíamos deixar de falar a primeira série que veio no Brasil representando o Metal Hill, no Boom que seria o Toxasso no começo dos anos 90 que foi Jaspion, ou melhor dizendo, o Fantástico Jaspion
3: o Tarzan do Espaço Ah Maroto Jaspion cara, essa é uma série que
0: a gente vai falar com certeza aqui no J-Wave num podcast só dela, isso é uma realidade.
3: Aliás, qualquer série que a gente está citando aqui tem chance muito grande né é só ter pedidos, mas a gente tá entrando então no top 5, Jaspion é uma série que tem milhões de músicas legais.
0: O CD toda é legal. Eu gostava muito das músicas de Jaspion.
3: E, sei lá, cara, a série é bacana, tem um monte de curiosidade a ser contada sobre ela.
0: É, ela veio no boom da dobradinha Jaspion e Changeman e foi lançada em DVD recentemente aqui no Brasil. Cara, muitas das nossas piadas aqui no J-Wave é sobre ela. Então, se a gente fala da Bíblia Intergaláctica, se a gente fala do Satangus e a cara do Darth Vader, pode até se conhecido, porque a gente gosta
3: muito de Jaspion. Mas essa série também teve uma em escute aí Lembram de cara quando falam de Jaspion? A primeira coisa que me lembro são as
0: pessoas dizendo que o Jaspion é brasileiro e que era matar as pessoas que falam isso. O Jasper, brasileiro Sério, a entrevista é tão óbvia Que o cara fala que foi um dublê lá da Toei E tal, e tipo Ele vestiu a armadura do Jasper e tal Mas ele não é brasileiro, cara O Ricardo Kurosaki não é brasileiro Ele é japonês Aquele cara que
3: deu entrevista no Jô Soares Era dublê, não era o ator Cara, o que eu lembro do Jasper A primeira coisa que eu lembro É que ele tinha um cabelo black power Muito foda no começo da série Ele transforma, o cabelo some na armadura Depois de um tempo ele não tem mais esse cabelo cabelo e a cena da transformação continua igual. Cara, Ele, ele, ele vestido de, de Michael Jackson, tá
2: ligado?
3: Ele transforma, aquele cabelo Black Power em volta,
0: tá ligado? Era demais isso. Cara, o pior que isso tem uma explicação, né? Porque ele inventou que ele ia dar um visual único pro personagem. Deu, né? De verdade. Não, cabelo Michael Só a... Jackson. Só que a Toei não gostou e a Toei falou assim você vai cortar essa porra agora. Não entra no capacete isso não daí. entra. aí tanto que tem
3: uns episódios lá Que começa com a Henry Cortando o cabelo dele E tem participações especiais também Tem um ator aí que é o Magari Que ele tá praticamente em toda a série de Tuxados nessa época Que na verdade ele, ele é um culto De um artista marcial Fazer coreografia e tal Tinha o Que Tinha o saudoso bumerangue dele
0: Na verdade ele foi chamado Porque o ator de Jasper tava com uma peça de teatro E chamaram ele pra repor Ele já tinha sido o protagonista de Charivan Beleza E aí o...
3: Eu tava gordinho
2: <risos>
0: né, e tipo assim, ele tinha pinos na perna por causa de um acidente aí o que aconteceu, ele durou uns 4 ou 5 episódios e teve que cair fora então o próprio Jaspion teve que segurar as pontas <risos> <Merda. risos> o que acabou é que o Hiroshi Oatari, né, com o ator do Boomer ele acabou ganhando uma série depois, né que aqui ficou como Jaspion 2 que é o Spill velho. e que fez mais sucesso no Japão, e tem um final horrível
3: um <risos> com cósmico mas assim, vamos fazer um pool de Jaspion, né cara? Então, escuta aí a música do Jaspion Top 5 é o quinto lugar do J-Wave
5: naize olé ga olé ga olé guida já
3: especiais futuro Meu Tokusatsu favorito Bom era foda pra caralho, hein
0: Cybercopies era a série com melhores efeitos especiais, cara Vivos <risos> efeitos especiais de cara Sério, com o Cybercorpus eu descobri que a polícia podia
3: pegar uma arma em qualquer lugar, né? Pode ser um jardim, tá lá, tem a luminária. O cara tá no meio do deserto, ele dá uma volta na duna, tem uma cabine telefônica lá, ele enfia o cartãozinho e sai a arma do chão. Mas tirando isso daí, aliás, incluindo isso daí, a série é fantástica. A série é muito bem feita. Tem uma. <risos> bem feita? Não, bem feita no sentido de, de roteiro, continuidade, tem um puta cuidado do, de quem tava produzindo a série. O... É irônico. O irônico é outra coisa. O irônico é que tem essa música em português, você vai ouvir agora.
5: De todo mal, Bebe nessa vida o elixir Olhe por aqui, avião nunca fatal, juntos podemos vencer todo mal. Então segue correndo, seca toda a cidade, com uma corrente de energia. Deixa romper ao meio a face da vaidade Em mil pedaços se destroça Welcome a coragem Todo mal recua Quando vem chegar saber Salve o amor Foge de todo mal Mesmo em labirintos encontrar Força, luz e calor, Com amor Lutar, salvar Só bem é capaz de vencer Todo o mal O
0: que eu ia falar é que é irônico uma série sobre os policiais do futuro e se passar
3: em 1999, né? Ah, mas a série a série é do final da década de 80, cara? É de 89, cara. 88, 89. Dez anos pra frente. Eu acho puta que bacana. Eu, eu curti um monte de coisa. Eu curto mais a continuidade, cara. Acontece uma coisa no episódio e vai ser relembrado. Mas o que eu mais curti nessa série era um personagem em específico. O Lucifer. Ele nasce no melhor Tokusatsu, ele é o melhor personagem.
0: <risos> é que até então... Em nenhuma série tinha aparecido um antagonista, um que não seria um vilão propriamente dito, mas. Um anti-herói, É, um anti-herói que usasse a mesma armadura que os heróis. Então e... foi sensacional assim, a aparição deles.
3: E ele era, ele era sensacional porque ele, ele era mais forte que todos eles. Era ele era é desarmado, ele era mais forte que todos eles. E ele era o, era o único que podia se transformar sem cabine. O personagem era ótimo também, ele tinha uma personalidade demais, ele era muito fanfarrão, cara, eu adorava aquilo, aquele cara na série Z226, repetindo Z226, toque agora o tema de CyberCops Entramos agora no top 3 Vão ser as 3 melhores músicas que a gente apontou Nesse top 10 Agora é hora da verdade Será que a tua série favorita, que não foi falada até agora Vai ser falada no top 3? Não <risos> A verdade é nu e crua,
0: né? <risos> não
3: sei qual é a sua Se a sua série favorita for Black Kamen Rider Com certeza ela vai ser falada agora Ao vivo Mas antes de falar dela, vamos colocar um pouquinho do tema em português dela Só pra o nosso. distribuição Everest vídeo Black Kamen
4: Rider
0: Demais, mostra o que é
5: ter valor. Deus nos trazendo que acreditar na verdade que é sempre bonita. A sua moto corre pelas sombras onde o mal quer se esconder. Viver lutando ele sonhar chorar deixar para amanhã.
3: that exactly. Como eles fizeram isso com o tema, cara? É, é, um, é um desespero por falta de, de letra, né?
0: Sabe o que é pior, cara? Eu e o Marvin, a gente vai direto no karaokê da liberdade Cantar a música E sempre alguém <risos> gosta de cantar um pedaço dessa música pra zoar Traduzido em português, logicamente O que fez o cara que compôs a música chamar Rider Black de Blackman Não faço a menor
3: ideia Tem umas curiosidades foda Porque pra começar, o personagem principal, que é o Isamu Minan ele só chama Samu Minami no Brasil
0: É, a versão original é Kotaro Minami Mas acharam que Samu tem mais nome de japonês Que mora no Brasil, né? Eu acho, né? <risos> e sinceramente, cara, pegou Até hoje, você tá lá ouvindo Você ouve Samu Minami Eu não consigo
3: ver o personagem chamado de Kotaro Minami Não dá Não a minha é Samu, cara, e Samu Minan tinha a voz do Shiryu, né? E... Como metade de, de, dos personagens que a gente falou é, <risos> é, mas isso daí significa que os sons gostavam muito do Elcio, Sodré que dublou toda essa galera
0: essa é outra série que tem chance de ganhar outro podcast próprio, né?
3: cara, eu adoro, puta que pariu, eu lembro do começo da série, que tava ele e o irmão dele e os dois eram pra virar
0: a ideia era colocar duas pessoas que nasceram no mesmo dia sobre o eclipse, sumir o trono do Império Gorgon e Black Sun, que é o Kamen Rider Black, e o outro seria o Shadow Moon. Que é o Noborico, né? O, o meio-irmão do Issam. É,
3: mas o Shadow Moon é ridiculamente mais forte na série.
0: Porque ele concluiu a transformação, né? O Issam fugiu na metade da transformação dele. Por isso que ele ainda tem consciência e ele, ele virou a ovelha negra, né? Dos Gorgon. Diz que é Kamen
3: Rider Black!
5: Ah! <risos>
3: <risos> e a moto, cara? Você lembra da moto dele? Aquela lambreta? <risos> Beto Hopper
0: Sendo que ele tinha outra moto, né? A Lord Sector, né? Mas é uma série genial. Eu vou dizer que quando eu era pequeno, às vezes, eu sentia medo. Era uma série dark. Foi uma série triste porque não passou o último episódio, né? Mas a gente já disse isso no RX.
3: Shadow Moon morre no final. Vai suscitar no, no outro. E no outro, e no outro. Porque depois virou moda chamar os outros também raros. E chamou Shadow Moon de volta também.
0: Um fato curioso é que no episódio Renascimento dos Sacerdotes foi a primeira vez que a Rede Manchete bateu a Rede Globo durante a exibição do show da Xuxa, cara. Olha que foda.
3: <risos> Sério? Sério. E aí a Globo, pra se vingar, falou Não, esse negócio de tá Tokusatsu não é certo. Vamos passar by Crossers. E aí, então, vamos escutar a <risos> música do Kamen Rider Black aí e esquecer <risos> qualquer menção de by <risos> no universo.
1: Música <risos> Toda sexta, ao que você Vitória, que a Fantástico. E Ao
3: Rufem os tambores agora. Estamos no nosso segundo. Cara, a gente tem dinheiro para comprar efeito especial. Rufa de novo. É um teclado animal. <risos> yeah. Vamos lá, terceira tentativa, take 3. Rufa os tambores. Estamos na nossa segunda posição e agora já ficou apertado. Qual será a segunda série que a gente escolheu? Será ela Machine Man? Será não. ela Patrine? Não. Será Rosemary, a humilde secretária? Ninguém entendeu essa piada, né? Ah, eu entendi hum, Será que são os humanos ou o cachorro Que é o super-herói cachorro <risos> Ah, mas vamos falar de uma outra série Essa série tem abertura em português Mas a gente não vai colocar abertura em português Porque ela só tem no LP e ninguém aqui tem vitrola
0: Mas cara, que coisa
3: triste Porque
0: muita gente vai falar assim Meu, essa série merecia o primeiro lugar Mas eu vou... Como, como eles vão falar
3: com todas as séries que a gente falou ou não falou aqui tá? Ih, vai ser um longo Cada um terço... Sua... É, não, não vou falar o que eu ia pensar mas cada um tem sua opinião. Eu ia falar que cada um tem o seu cu, é isso? É, por aí. Ah, gosto é igual braço, tem gente que não tem, né? Nossa, que o.
0: E bom, estamos falando de Esquadrão Relâmpago Changer Man. Foi uma série que
3: mudou a história da televisão brasileira, né, cara? Oi, cara, foi quando a gente viu que um monte de japonês vestindo roupa apertada e capacete era uma coisa rentável aqui. <risos> Minha história com o Changeman é triste Porque eu só fui conhecer Changeman Depois que já tinha passado uma boa parte dela Fui assistir Changeman em vídeo Eu
0: descobri em vídeo, mas porque ela saiu Primeiro em VHS, antes de sair na televisão Bom, um dos meus traumas de infância Foi que eu tive a fantasia do de Dragon
3: Um minuto de silêncio pro jogo Cara <risos> <risos> o duro é que essa série era muito foda Porque a gente não tava acostumado Aliás, na década de 80 a gente tava acostumado Com série que tinha roteiro Não adianta falar que não Isso é uma coisa que a gente não tá acostumado hoje Mas era uma série puta Tinha, tinha tudo, cara Tinha cenas de ação Tinha nego morrendo na carro rodo Tinha robô gigante Era uma coisa totalmente nova pro brasileiro Ninguém sabia o que era aquilo
0: Changemo era uma série que Tinha uma carga de drama muito forte Por causa que mostrava os defensores da terra Sendo banhados, né? Pela força terrena Logo no primeiro episódio eles estão lutando E vários parceiros dele morrem né, no treinamento o gente é um filho da puta, né? É, um, um fiado <risos> E, bom, eles se tornam lá o Changeman E é uma série que fica pela dramacidade Eu não vou negar que, assim, os Changeman fazem muitas amizades durante a série Não dá pra esquecer, até hoje rola brincadeiras com o Giodai. Tem os soldados Hitler, né?
3: E quem veio primeiro? O soldado, veio o ovo, né? Todo mundo aqui que tinha coração na época Chorou nesse episódio de Changeman, cara Aliás, eu não preciso nem falar qual episódio que é mais, porque já tá descrito já. Quem lembra da morte do bubaca cara? Né?
2: <risos>
0: E, cara, essa cena é considerada uma das melhores da década de 80. Até hoje, quando se fala de Tokusatsu dos anos 80, principalmente Super Sentai, sempre reprisam essa batalha entre o Change Dragon e o Bubba. Ficou na minha memória foi a rainha Rames invadindo a base do Change e destruindo ela, cara. Depois desse episódio, eu falei assim: é, yeah, as coisas ficaram feias pra eles.
3: Eu acho bacana porque chega uma hora que o Yodai se alia a eles, os, aliás, os monstros vão se aliar a eles no final, tá ligado? Porque a gente vê que eles não são. Se malvados de verdade, eles estão sendo escravizados, né?
0: É, e eles ganham aliados a dar com pau, né? Tanto que eles usam a base Shadow basicamente, pra ficar os aliados que eles vão construir durante a série.
3: <risos> o chefe deles, na verdade, era um alienígena também, né, cara?
0: É um dos grandes mistérios da série, né? Chega naquela nave espacial e você descobre que ele era o, um alienígena
3: também. Ah, cara, puta que pariu. Shindima é uma série que é muito fácil sair um J-Wave dela. Na votação do aniversário do J-Wave teve bastante votos. A gente acha que essa é fácil, cara Fácil sair A galera tem que continuar pedindo Puta que pariu Eu Gostaria muito de falar dela E é uma série bacana Que saiu no Brasil em DVD também Saiu em DVD Aliás, ano passado, né? Bota aí pra tocar a Nossa segunda música do Top 10 O tema de Changeman E que tema foda Música
5: G I have been doing nothing. You guys have done nothing, okay? will be in the world, so you're gonna learn something. You
3: Qual será o último? Qual será o número um? Com certeza isso vai dar briga. Todas as séries que a gente falou até agora, vai ter alguém que vai discordar das posições. Lembra, a gente não foi pela série, a gente tá indo pela música. Uma dessas músicas é fantástica, cara. É uma música muito legal, dá pra lembrar até hoje. Você quer ser jogo? Pode falar, não tem problema não. Não, mas eu não quero falar porque eu tenho medo de ser espancado.
0: Bom, estamos falando de... Um dia, cinco crianças foram raptadas na Terra e foram levadas com fins do universo. E após 20 anos... Sim, estamos falando de Comando Estelar Flashman.
3: Era uma série dramática, hein? Lembra? Era pra fazer chorar mesmo. Ah, era? Porque não tem final feliz, cara. O final é uma merda. É triste. As cinco crianças voltam pra Terra, ficam 50 episódios procurando pelos pais. Tem a Nefer usando uma roupa de Catgirl justíssimo. Os vilãs de Tokusatsu estão de parabéns, as vilãs. E chega no final da série, você não sabe quem são os pais os dela eles encontram uma pista lá, mas a pessoa não tem certeza qual dos Flash é filho dele, não lembra se tem filho ou filha, tá ligado? Filho da puta, pai desnaturado.
0: Então a gente sabe que é o Dr. Tokimura, né? Que eles ficam procurando quem são os pais dele e tal, e só descobrem que um, né? Que é o Dr. Tokimura, mas o cara não sabe se teve um garoto ou uma garota. Como assim? Eu, na verdade, eu
3: lembrei, eu tive um cachorrinho.
0: <risos> mas a gente vai soltar um Destruição? spoiler. Não, não, não. A gente vai soltar um spoiler na cara. A filha do Dr. Tokimura é a Sarah.
3: Como você sabe? Como você sabe? <risos> É o que dá a entender no final. <risos> dá a entender, mas não, não é falado até o final, porra. Porque a série, ela ganha meio o um papel de protagonista depois de um tempo nessa série, né?
0: É, porque o Jin, sei lá, cara, ele é o digno herói, mas não... Aliás, o Jin,
3: Go e Dan também são nomes que só tem no Brasil, né?
0: Pra variar, né, cara? Ah, nessa época tinha muito esse costume de adaptar os nomes, né? Dan é Dai, Jin só trocaram a letra. é Com D aqui, no Japão é com J. E o Go chamava Go mesmo? Pum! <risos> Oi, Pum, <boom>, tudo bom? <risos> E a se chamava Baru.
3: Eu lembro que a série era tão desesperadora, tão dramática, que eles perdem os robôs gigantes deles, um atrás do outro. Eu nunca vi isso acontecer. Tinha aquele robô bacana pra caramba deles lá, foi pro saco, arruma outro, vai pro saco e repete é, a de infinito, cara. Eles tiveram o maior robô gigante que eu já vi na minha vida.
0: É por causa que o Flash King, eles perdem o braço, fica inutilizado. Aí eles conseguem o Titan Flash e ter o Titan Junior também. Pô, quando junta todos, vira o Gran Titan que é um robô. O grande de... caminhão, né, cara? <risos> e, cara, é genial a história, principalmente da origem desse segundo robô. Cara, é uma série de uma tensão absurda. Por causa que os Flashman tem que voltar pro planeta deles, senão eles morrem. Porém, eles têm que lutar e derrotar rapidamente. O monarca lá deus, o Dr. Kathleen. Não
3: é rápido, cara. E o legal é que eles voltam sem resolver, né? O que eles vieram fazer na Terra, que os pais. E, tipo, que triste, cara. Que absurdo. Puta que pariu. O tema dessa série. Que é o que a gente tá avaliando aqui, minha gente. Lembre-se, a gente tá avaliando o tema. Por favor, não mandem nos e-mails bomba. O Corretor não envelheceu bem. Acho que ele falou de cantar, só pode ser.
0: Eu vi um desses shows lá do Japão, né, Super, o Super Hero Spirits, ele cantando Flash, eu me desculpa, mas não é mais a mesma coisa.
2: Ah,
3: cara, mas a música na época, ela tinha tudo, cara, era animada pra caramba, ela tinha, tipo, pertencia a um estilo de música que, era, que eu só conseguia pensar que era música de, de Super Sentai da época. É um dos melhores, uma das melhores séries pra descrever isso. Tem outra coisa
0: também, sempre quando nós vamos no karaokê cantar músicas japonesas, quando a gente vai cantar Tokusatsu, não tem como negar, a gente
3: sempre canta Flashman. Ó, é isso aí galera vocês vão ficar então com o nosso último tema aqui, escutem isso daí e não se esqueçam de depois mandar um e-mail pra gente, se vocês têm um top 10 diferente, se vocês querem uma segunda parte então comentem aí galera e fiquem com o último tema, o top 1 um primeiro lugar, melhor tema de música de Stokosatsu, que veio para o Brasil nostalgia puro, tema de, sei lá, Flashman
5: E やつらがちゃん... aí,
3: Você sabe que vai ter um top zero Você sabe que vai ter a música da escrutidão E não poderia ser
0: diferente se não escolher o Machine Man, cara
3: Puta que pariu, eu não consigo falar dessa série, cara. O filho da mãe pegou um capacete de bicicleta, roubou a cortina do banheiro dele e saiu correndo por aí falando que era um super-herói debaixo de um carro, velho, com uma bola de beisebol falante.
0: Eu sempre vi Machine Man como Superman, mas eu não vou perder tempo com isso aqui não, toca. E essa
3: série também, ela é responsável por ter acordado muito na minha adolescência. <risos> de
0: depressão, né? Toca.
5: Pink, 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 強く強く優しい性優か面
1: Inazumaku oete noru fimjet o wa sora ka keru sachinai to no kirameku hitari de hana hajikete
5: emu maku atsui chishou ga kokoro ni odorii shinpito datta zeibun kamen onono ai wo 猛獣とこ Holo, 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 holo,